0: 听了就想读，大家好，欢迎收听乐就读书，我是绍兴，今天咱们接着来读这本非常好看的古典小说《水浒传》。在上一集里，大家明白了《水浒传》书名的意思，也了解了书中第一个出场的高俅和率先出场的梁山好汉史进。不少同学还专门到诸葛学堂的微店里买来了金圣叹的评点版本，可一翻开，有的同学就蒙圈了
1: 。是啊，老师，为什么一上来不是第一回，而是楔子呀？这个楔子是个什么鬼
0: ？大家注意，这个词儿应该念楔子。老师是羊楔子吗？呃，它的意思和影子差不多。古代许多小说在故事正式开始之前，常常要放一篇楔子在前面。起到引出故事或者补充故事的作用，《水浒传》的蝎子讲的是宋仁宗年间，民间爆发了很厉害的传染病，死了很多老百姓。于是皇帝就派了一个官去江西龙虎山，请一位会法术的张天师来镇邪消灾。在这儿，我要提醒大家注意了，皇帝派去的这个官儿姓洪，洪水的洪，他是个太尉。
1: 老师，我想起来了，上回说小流氓高俅后来也当了太尉，叫高太尉。这个洪太尉跟后来的高太尉，难道有啥关系吗
0: ？这个问题很重要。这两个人起码有四个共同点。第一，俩人当的官都叫太尉，相当于军区司令。第二，洪太尉的这个“红字是大的意思，比如咱们今天常说洪水。其实就是大水。那这两个人，一个是高太尉，一个是大太尉，都代表着朝廷的高官，意思也差不多。第三个共同点，这俩太尉都爱摆官架子，动不动就要把好人赐配流放。比如豹子头林冲就被高俅陷害赐配流放了。这洪太尉也不是什么好人，到了龙虎山看见一座大殿锁着门，他就非要进去看一眼。人家不给看，他就要把守卫的道士们赐配流放。第四，洪太尉摆着官架子进入了大殿，结果放走了一百零八颗魔星；而高太尉呢，公报私仇陷害忠良，最终陷害出一百零八个梁山好汉。这不就是咱们上一集讲过的“乱字
1: 上始”吗？哇，老师，听你这么一说，好像洪太尉这个人物还真有讲究啊！那他去的地方叫龙虎山，不会也有什么特别的意思
0: 吗？别说，你还真猜对了。龙虎山当然要有龙有虎了，写虎没问题，《水浒传》里经常写老虎，比如武松打虎、李逵杀虎，但书中都管老虎叫大虫。梁山上有个顾大嫂，外号母大虫，放到今天就是母老虎的意思。龙虎山的虎好写，可是现实中没有龙啊。那你们猜石南要怎么写呢？老
1: 师，我知道，只要洪太尉能够集齐七颗龙珠，他就能够召唤神龙了
0: 。呃，你又开始溜了。现实中虽然没有龙，但是却有一种和龙很像的动物，它常常被叫做小龙，那就是蛇。这个洪太尉在龙虎山上就遇到了一虎一蛇。大家翻开《水浒传》开篇的蝎子，咱们来读读这两段。又行不到三五十步，多着肩气喘，只
2: 见山凹里起一阵风，风过处向那松鼠背后奔雷也似吼一声，扑的跳出一只吊睛白额锦毛大虫来。洪太尉吃了一惊，叫声“哎呀”，扑的往后便倒。那大虫望着洪太尉左盘右旋，咆哮了一回，拖的往后山坡下跳了去。洪太尉倒在树根底下，虎的三十六个牙齿捉对儿厮打，那心头疑似十五个吊桶七上八落的响，浑身却如中风麻木，两腿疑似斗败攻击。口里连声叫苦。大虫去了一盏茶时，方才爬将起来，再收拾地上香炉，还把龙香烧着，再上山来，务要寻见天师。又行过三五十步。口里叹了数口气，怨道：“皇帝御宪，差赶来这里，叫我受这场惊苦。”说犹未了，只觉得哪里又一阵风，吹的毒气直冲将来。太尉定睛看时，山边竹藤里簌簌的响，抢出一条吊桶大小、雪花也似蛇来。太尉见了，又吃一惊，撇了手炉，叫一声：“我今番死也！”往后便倒在盘陀石边，但见那条大蛇竟抢到盘陀石边，朝着洪太尉盘坐一堆，两只眼蹦出金光，张开巨口，吐出舌头，喷那毒气在洪太尉脸上，惊得太尉三魂荡荡，七魄悠悠。那蛇看了洪太尉一回，往山下一溜，
0: 却早不见了。大家要留心这两段的写法，要写老虎的威风刚猛，就在它出现之前，先写山涧里刮起了一阵狂风；要写蟒蛇的阴柔狠毒，就在它出现之前，先写山竹藤里传出了簌簌的声响。这施耐庵不愧是被金圣叹誉为天下大才子的人，这两段写的真叫精彩。想象一下，你眼看着一只跳涧猛虎已经来到身边，张张嘴就能把你吃掉。你吓得心都快跳出来了，他却只绕着你走了两圈，然后跳走了。你刚松了一口气，旁边又窜出一条白花大蛇，把你缠成一堆，毒气都喷到你脸上了。这时你吓得心又要跳出来了，他却只看了你一眼，又溜走
1: 了。老师，这简直跟坐过山车一样，吓得我小心脏扑通扑通的。这红太狼竟然能折腾死，心脏也是够大的
0: 。没错。真正的才子写文章，就是能让你的小心脏跟着文章七上八下的。好的文章都是相通的，这种方法大家可要好好学哟。了就读书，听了就想读。
2: 收听更多读书节
0: 目，请关注本文微信公众号，获取更多语文资料干货，请扫图文下方二维码进群。刚才讲到，洪太尉在龙虎山上遇到了一虎一蛇，吓个半死。老虎和蟒蛇却没伤害他，就走了。这是为什么呢？大家要注意，书上写这条老虎是从山涧中跳出来的，这条蟒蛇呢，浑身白的如同雪花一样。而在梁山好汉中，恰巧就有这么两位英雄，一位唤作跳涧虎陈达，另一位唤作。白花蛇杨春，这陈达、杨春伙同神机军师朱武三个人在少华山占山为王，这正是《水浒传》里出现的第一波强盗。所以《蝎子》里写龙虎山上的一头跳涧猛虎和一条白花蟒蛇，暗示的正是后来梁山上打家劫舍的强盗他们虽然看上去凶恶，却并不会真的伤害无辜百姓。书中写洪太尉下山后向道士们抱怨自己受到了惊吓，道士回答他说：“本山虽有蛇虎，并不伤人。”金圣叹评点说：“这一句真可以算得上是对梁山一百零八人的总体评价。
1: ”哇塞，原来水浒传藏的这么深啊，太有意思了！可是您刚才说还有个神经军师朱武，也是一波强道理的。那他是不是也有什么讲究啊
0: ？当然有喽，梁山一百零八好汉正好对应着一百零八颗魔星，其中前三十六名叫三十六天罡，都是天某星；后七十二名叫做七十二地煞，都是地某星。那大家猜三十六天罡里排第一的叫什么呢？嗯
1: ，天大星、天王星、天罡星
0: ，都不是。汉语里有一个字是“老大、首领”的意思，这个字就是“魁”。比如咱们今天还有一个说法叫“罪魁祸首”，“魁”和“首”就是同一个意思。所以呢，三十六天罡的第一位宋江正好是天魁星，第二名卢俊义才叫天罡星。同样，七十二地煞里排第一的叫地魁星，第二位才叫地煞星。而我们说神机军师朱武，因为他是《水浒传》里第一波出现的强盗的老大，所以他的排名正好是地魁星。所以呢，梁山一百零八将的星号都是有很多讲究的，比如排名倒数第一的段景柱，外号金毛犬，啊大金毛正好是地狗星。白日鼠白胜是地耗星，小耗子。速度最快的神行太保戴宗是天速星，没事就抡起两把斧头杀呀。这个人，黑旋风李逵是天杀星，智多星无用叫做天机星，就是因为机和智都是聪明的意思。咱们今天还有机智这个词儿，不是吗
1: ？哇，老师你真是太机智了
0: ！除了星号有讲究，梁山好汉的排名更有讲究。翻开《水浒传》。你会发现，这一百零八人的名次并不是根据时间先后排的。比如上山超级晚的卢俊义，竟然排在了第二位；和晁盖同一波上山的白胜，却排到了一百零六名。这个排名也不是根据能力或者功劳的大小排的。比如古上早时迁，侦查能力和成果都比神行太保戴宗强太多了，但是时迁却只排到了第一百零七名。戴宗这个人笨得要命，唯一的特长就是跑得快，但竟然排在第二十名。老
1: 师，那师那恩是随便瞎排的吗
0: ？当然不是了，这个问题涉及到《水浒传》里非常重要的一个主题，咱们下回接着说。了就读书，听了就想读，收听更多读书节目，请关注本文微信公众号，获取更多语文资料干货。
3: 请扫图文下方二维码进群。才想起踢球的的的你，你？你你谁谁谁谁了了了专门听把写进了水谁说我跌跌攻击
0: ？同学们，你们猜这首《踢球的你》是谁写的，又是写给谁的呢？翻看《水浒传》第一回，来寻找答案吧。你
3: 你从前总总总。是是很很小心，问我我也曾无意中说不喜欢和我在一起那时候总是很日子总总说说不转转眼就出人头守的地。谁谁谁谁着的的了了你你意，谁把你写进了水库谁说我跌空气
0: 歌词里出现了“帮闲”这个词儿，大家明白它的意思吗？如果不明白的话，记得看《水浒
3: 传》的注释哦。